0: Bienvenidos a Juliana y Alejandro, Ben Televisión. Siento que Juliana ya está como contractualmente obligada a hacer ruido durante el público. Este es un podcast en el que hablamos sobre las series que habitan nuestras pantallas, cómo llegan a ellas y lo ¿Y que pasa, pasa cuando escapan al otro lado. ¿Qué
1: es lo que pasa, Alejandro? ¿Cómo estás? Bien. Tú eres Alejandro Cartona, yo soy Juliana Bonza?
0: Esos son datos correctos.
1: <ríe> muy bien. Eh, está muy temprano en la mañana, entonces estoy reafirmando... Cosas obvias para asegurarme a mí misma que estoy despierta. Sí, sí, sí. ¿De qué me quieres hablar hoy? ¿Qué me quieres contar a esta hora de la madrugada?
0: Quiero ser muy sincero porque la razón por la que te voy a contar toda esta historia en realidad no empezó como por un ímpetu ni por una pregunta por algo importante. Ajá. Todo esto empezó porque yo estaba en un brunch, Ajá. en un desayuno con ínfulas de almuerzo, Ajá. en donde me sentaron con una gente que yo no conocía.
1: Como Siéntelo ya en la mesa de los rechazados. Sí,
0: yo estaba como muy <ríe> al final de una mesa muy larga con una gente y yo dije, oh, esto va a estar muy mal. Y esta gente empezó a hablar de televisión. Y yo como, uh, uh, y, la, la, la. uh y mencionaron una de mis series favoritas,
1: uh, entonces es estabas Community. Super, o sea, no estaba mal.
0: No estaba nada mal. Entonces yo dije, como, esto va a ser divertido. Y luego procedieron a explicar que se habían visto todas las cinco temporadas de Community y Ajá. les había parecido el peor sitcom de la historia. Para mí. O sea, dijeron como... De ¡Re mal! Y se la habían visto toda. Como, ¿por qué te viste toda una serie que odiaste tanto? Sí, sí, como, sí, ¿cuál sí, es sí, el sí, punto de esto? No les pregunté. Porque empecé en ese momento a odiarlos dentro de tu cabeza. Sí, pero no más que pero más que eso, como a, a tener esta pequeña historia de supervillano naciente, de como yo tendré mi venganza. Entonces dije. ¿Cómo puedo hacer para justificar tener sí. un episodio sobre mi serie favorita Community? Ok. De la que todavía todavía realmente no ha hablado en este programa. Ajá. Y para los oyentes esta es la segunda versión de este episodio porque yo ya grabé una vez y fallé. <risa> y el episodio fue una mierda. Grabamos por una hora, lo edité y nuestra productora Paula Villar me dijo, no Alejandro, no. <risa> no, no,
1: no lograste tu cometido. No lo lograste, lograste tu cometido. Vengas, no? Este
0: episodio no tiene ni pies ni Entrena cabeza. Entrena
1: más. Entrena ah, más.
0: Sí. Entonces como, como Goku me metí en una... Me metí en un campo de, de gravedad aumentada entrené más Ajá. leí más artículos Ajá. y fue como ya lo tengo ya <risa> yeah. tengo el episodio
1: Tendré mi venganza.
0: Y tendré mi venganza. Tú
1: entiendes que a esas personas no les importa. ¿cierto? Y nunca van a escuchar esto. <risa> y que esto fue hace muchos meses. Esto fue hace
0: muchísimo. O sea, fue... esas
1: personas ni siquiera se acuerdan. Esto fue el
0: semestre de, pasado, justo. De esa conversación. Yo no lo he dejado ir. <risa> ya, y no lo ya, dejaré ir. Ya. Juliana, hoy vamos a hablar sobre el género.
1: El género no, as in, no como género
0: biológico, humano, Ajá. sexual, constructo, lo que sea. ¿Sí? No. Vamos a hablar de cómo el género audiovisual y yeah. de cómo eso opera dentro de la televisión, porque yeah. para mí Community, una serie de la que pues, describiré y hablaré mejor un poquito más adelante, mm -hmm. es una serie que intersecta el género y lo deconstruye y lo desbarata y lo mm -hmm. vuelve a ensamblar y nos da unas herramientas muy interesantes para pensarnos cómo los escritores, las escritoras usan los géneros, cómo los estudios, los canales y las plataformas los utilizan y los instrumentalizan y cómo la manera en la que nosotros entendemos el género cambia nuestro consumo de la televisión.
1: Te lo compro. Cuéntame más. Muchas
0: gracias, Juliana. Para este episodio, como que vamos a hablar de el género como en tres sentidos distintos. Okay. La primera como la herramienta de una industria para crear y analizar su producto. Ok. Dos, como herramienta para consumir y analizar series. Ok. Y tres. Como una herramienta para escribir, para crear series. Me
1: siento en clase.
0: Voy a empezar un poquito como el género como práctica de consumo y como práctica industrial de producción. Ok. Y para esto nos tenemos que devolver...
1: Uh, ¡El tío.
0: En el pasado, adivina hasta qué año me voy a volver esta vez. A uh, 1952.
1: 1927,
0: Juliana. <risa> <risa> no, y no puedo hacer este episodio sin devolverme hasta 1927.
1: <risa> Porque no me sorprende. Porque siempre hacemos lo mismo, Alejandro. Y
0: vamos allá. <risa> Nos vamos a volver a 1927. Uh -huh porque vamos a hablar del sistema de estudios de Hollywood. Yes. Porque ese es el lugar donde industrialmente se consolida la noción del género audiovisual en los Estados Unidos okay. y es como la que reverbera.
1: Estamos en los locos años 20, en Los Ángeles.
0: A puertas de la Gran Depresión. Ajá,
1: pero todavía no, todavía todo es plata, todo es brillo, todo es espectacular.
0: Uh -huh. Y el año es 1927 porque ese es el año donde salen las películas con sonido.
1: Ajá. Ese es el año
0: donde empiezan. Este periodo de estudios de Hollywood va de 1927 cuando se inventa el sonido no el sonido en general sino el sonido de las películas <risa> en el mundo
1: antes, antes <risa> nadie escuchaba nada sí y entre
0: 1948 donde como se parten los estudios ya Todavía existen estudios de Hollywood, ¿no? Uh -huh. ¿Pero a qué se refiere el sistema de estudios de Hollywood? Que es como se le dice sí, a este periodo. Sí, porque
1: todavía tenemos estudios de Hollywood. Uh -huh. eh, de hecho, la huelga en este momento de escritores y de actores versus la asociación de estudios y productores de Hollywood. Entonces, Exactamente. Siguen existiendo los estudios de Hollywood.
0: Totalmente. Pero
1: era un sistema muy distinto. Funcionaba
0: muy diferente. Hace un siglo. Entonces, lo que pasaba era que los estudios, que eran ocho grandes, ocho uh -huh. grandes estudios, funcionaban como grandes empresas donde pasaba todo, uh -huh. estaban muy integradas, entonces por ejemplo los, las, las, las estrellas de cine tenían contratos de 7, 8, 10 años sí. de exclusividad y el estudio se lo prestaba a otro estudio si querían hacer otra película con otra uh, persona. Como
1: equipos de de como equipos de deportivos.
0: Sí, arrendaban al jugador okay. y toda la producción se hacía dentro de la casa. Entonces, no solamente eran los actores, los directores estaban contratados, los luminotécnicos okay. estaban contratados, todo el mundo estaba por contrato. Con un solo estudio. Con un solo estudio, con exclusividad dentro uh -huh. del estudio. Entonces, pues eran como estas productoras muy integradas.
1: A mí el que se me viene a la cabeza cuando pienso en eso es Metro Goldwyn Mayer, que es MGM.
0: Metro Goldwyn Mayer es uno de los más uh -huh. grandes de esta época. Definitivamente uh -huh. empezó como quizás el más grande. Son MGM, Paramount, Warner Brothers, 20th Century Fox, RKO, que es RKO Radio Pictures, que ya no existe. Lo absorbió uh -huh. Desilu Producciones uh -huh. más adelante. Universal, Columbia y United Artists. Uh -huh. Esas eran como las ocho, ocho grandes. Sí, y esos estudios empezaron a volver particularmente famosos por ciertos tipos de producciones que cada estudio como que hacía muy bien y uh -huh. se dedicaban a hacer. Entonces, un estudio podía ser famoso por sus westerns o sus uh -huh. musicales o su cine negro. Entonces, eran... Como empresas, un poco especialistas en distintos tipos específicos de cine. Ok. Y aquí es cómo acabó esta era. No fue por esto que acabara la era. Realmente no era la producción uh -huh. el problema. Lo que pasó era que estos estudios también eran dueños de los teatros donde se exhibían las uh -huh. películas. Y después de 10 años de litigación, desde 1938 a 1948, uh -huh. o sea esa pelea se dio mucho tiempo, la Corte Suprema de los Estados Unidos encontró que la manera en la que estaban usando su poder como estudios en la exhibición, en uh -huh. los teatros, era una práctica monopolística muy injusta, porque ¿qué es lo que hacían? Primero, todo el dinero estaba en la exhibición sí. en ese entonces. ¿qué hacían? Mandaban a su propio teatro la película en la primera pasada. Entonces, la primera semana nos la mostramos en mi teatro y en la segunda ya se lo alquiló a los demás. independientes. Okay. Como a los que no son teatros sí. de un estudio. Y la otra práctica que era súper injusta se llamaba Block Booking que eso traduce a programación en bloque. Entonces, lo que hacían era como ok, tú quieres mi lo que el viento se llevó, también tienes que poner Juanito y sus moscas <risa> la película que yo hice por 30 centavos, pero tú la vas a mostrar. Es mi película
1: favorita Alejandro
0: <risa> Sí, tienes que poner Juanito y las moscas y superoso. Eh, <risa> y los teatros independientes eran como, estoy contractualmente obligado a poner una película basura para que me des la película grande. Sí, sí, sí. Entonces en una decisión que llamó los decretos de Paramount la Corte Suprema de Estados Unidos dijo como esto es injusto, esta vaina no me la hacen uh -huh. y en los siguientes 10 años, porque MGM en particular particular peleó otros nueve años en okay. cortes diciendo no, apelamos la decisión, no nos hagan vender nuestras cadenas de, de exhibición, de... se desintegraron y lo que pasó como consecuencia era que como ya no tenían un monopolio revaluaron re su modelo de producción. Mm. Y dijeron, pues, uy, está muy costoso contratar a alguien por 10 años y mm. garantizarle ese contrato. Venga, más bien yo lo, le pago esta película. Y luego vemos. Ah, y hablamos ah. luego. Pago a 90 días. Sí. <risa> y empezó... Contrato por prestación de servicios. Todo el mundo se va por prestación de servicios. <risa> y empezaron a surgir un montón de estudios independientes yeah. que entonces le decían a los estudios, como, venga, yo, me organizo, yo organizo eso de la película. Usted venga ¿qué quiere? Y yo le organizo eso, ese tema de la película por tanta plata. Entonces empezó a haber mucha más competencia. Claro. Y de allí, pues, esto acabó como el 1957, después de eso que viene, los 60s y los 70s, que es como la nueva ola de cine en Hollywood, uh -huh, y lo que uh -huh. llaman el nuevo Hollywood de los 70s. Todo esto partió de que desde arriba vino esta decisión, es como, no, 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 no me, me, me separan esta guachafita, esto está muy integrado.
1: Puedo entender las implicaciones de esa decisión, entonces, en la forma, como, puedo entender las implicaciones económicas. Eh, en el sistema de producción de ellos, ¿sí? Pero, ¿qué implicaciones creativas tuvo en el tipo de películas que se hacía en cada estudio?
0: Aquí quiero hablar de un autor que se llama Thomas Schatz, que el man habla de el género en Hollywood durante la era de estudios. Okay. Esto es él escribiendo desde 1981, que es solamente 20 años después okay. de la desintegración de estos estudios. Él dice, el género es la forma más efectiva para entender, analizar y apreciar el cine de Hollywood. El género trata la producción de cine como un proceso dinámico de intercambio entre la industria y su audiencia. Este proceso personificado en el sistema de estudio de Hollywood se ha sostenido principalmente a través de los géneros, aquellas fórmulas narrativas populares como el western, el musical y la película de gangsters que han dominado la pantalla mm. en este siglo. Es Básicamente como bajo este sistema, la única manera válida, según Schatz, de entender como la producción de Hollywood es como tienes que mirar el género. Y el género como una serie de características que están dentro de ese texto audiovisual, uh -huh. que son unas características de narrativa y de estructura y de ciertos aspectos de la forma de este producto, para que puedas entender esto. Y esto se para muy en contra de la teoría de autor, que decían como veamos los autores y veamos uh -huh. la idiosincrasia particular de los autores dentro de los sistemas que operan. Que es como hablamos mucho del cine hoy en día, como cuando hablamos sí. de eh, la película de Quentin Tarantino sí. o la, el, el, la, la serie de, de Shonda Rhymes, ¿no? Sí, como, como su que, sellito. Sí, él decía, no, es el género. Uh -huh. Y esto todo se ve muy desestabilizado progresivamente a partir del momento en el que los estudios tienen mucho menos poder sobre estas producciones en uh -huh. Hollywood.
1: Tienes toda la razón y siento que de esto hablamos un poquito en el episodio de Showrunners que pensando en, en Hollywood, uh -huh. en el sistema de estudios, de cuando intento pensar como en grandes directores, directoras, no sé, hay grandes películas. Sí, como Casablanca, uh -huh. pero yo no me acuerdo cómo se llaman los directores de esas películas.
0: Es más difícil recordar.
1: Hay unos que son como, sí, pero eran como, en muchos casos eran, sí, como armas contratadas por los estudios para ajustarse a cualquier género que el estudio quisiera. Que tú mencionaste, western musical, drama de gangsters, Ajá. pero ahí también. Esas eran las tres sí.
0: grandes y hay otros varios. Cada película se veía en el reto muy particular de conformarse al género y separarse de él, ¿no? Como mostrarnos, bueno, ¿y qué más me vas a mostrar dentro de esto? Pero lo que pasa es que cuando pasa algo exitoso dentro de un género, eso se copia, se emula y se integra dentro del género. Y yo copeo, o sea, yo copeo sí. el esquema que propone Thomas Schatz, que es como, ¿ustedes quieren entender esta era de producción? Háblenme de estudios, que de hecho Ajá. hubo otra teoría que ni siquiera habla de género. Habla de estudio okay. como autor. Wow. El cine siempre tuvo este problema de cómo como es un medio tan colaborativo. Mm. Todas las formas de arte son muy colaborativas, mm. ¿no? El lenguaje del arte se construye socialmente, pero el cine en particular es como... ¿Cómo así que la lista de créditos son 5.000 personas? Sí, sí, sí. Hablemos de la productora. Cuando se cae el sistema de, de estudios, se cayó por completo esa manera de entender el cine. Pero incluso, yo qué sé, por ejemplo, uno puede mirar A24... Es un estudio de cine que hoy en día se siente muy autorial.
1: Sí, totalmente. Y eso estaba pensando como que en los últimos años sí hay un regreso de, al menos en el cine, a esta figura de la productora o el, el productor como una figura creativa que aporta sí. a algo eh, y no es solo un ejecutivo un contra el que hay que pelear. ¿sí? Uh -huh. En cambio, ahorita, en estudios independientes como A24 o incluso con figuras como Kevin Feige de Marvel.
0: Ajá. No, pues Marvel es otro. Exacto. O sea, Marvel es otro estudio Exacto. como Y como él,
1: y él como, como productor cabeza slash cabeza sí. creativa no es solo una figura de, de, bueno, tomo esta decisión de dónde voy a meter plata, sino de creativamente qué es lo que vamos a hacer. Absolutamente. Así uno esté o no de acuerdo, pero sí hay como un retorno a no como se hacía hace un siglo, pero sí... Siento que en algunas algunas partes estamos volviendo. Absolutamente.
0: A esto. En este momento de lo que se habla es como Hollywood, el Hollywood conglomerado. Ajá. Tenemos unos paralelos bien interesantes sí, sí, sí. con el, el sistema de estudios de Hollywood. Está es la historia de la desintegración. Ahorita se han reintegrado.
1: Antes eran ocho, ahora son como tres mega bloques. Son cuatro. Son
0: cuatro <ríe> los más grandes estudios sí. que son dueños de la gran mayoría de las cosas, sí. como grandes corporaciones. Es tenaz. Y la razón por la que quería empezar con esto, como hablando de cine, uh -huh. es porque pues ahí es donde empieza nuestra concepción de estos claro. géneros audiovisuales, es en Hollywood. Pero apenas yo empecé como a intentar pensar esto en la televisión, era como me volví un ocho. Porque cómo nos pensamos el género Cuando la televisión hoy en día se siente Como absolutamente fluida en términos mm, de género ¿no? Sí. Como el género, como esta cosa Categoría súper viscosa, súper discurridiza, sí. Que es como, cada cosa que yo pensaba En decir, Juli, sobre el género Para como delimitar algo en este, en este programa Era como, podía inmediatamente pensar en un contraejemplo Y encontré con un texto Que hablaba sobre una serie Muy particular ¿Cuál? Que se llama Hill Street Blue Last item is a directive from Divisional Commander Swanson. <laughs> Hill Street Blues es una serie policiaca que estuvo al aire en NBC, que es una de las grandes cadenas, entre 1981 y 1987 por una duración de 146 episodios. Mm -hmm. La serie se centra en la estación de policía de Hill Street y se basa en las vidas de los policías que trabajan y un poco viven en la estación sí Y aquí hay algo muy importante, nosotros ya habíamos hablado de esto en el episodio de los showrunners son los papás sí Esta serie fue creada en una era de la televisión en Estados Unidos Donde muy como la desintegración de los estudios Hubo una decisión legislativa que previno que las cadenas de transmisión de televisión Fueran dueñas de los programas que producían uh -huh. Y fue una era de muchísima innovación por la misma razón sí. Porque estaban en diálogo con unas productoras que en este caso se llama MTM, Mary Tyler Moore Productions. Uh -huh. Y dentro de MTM habían un par de productores que llamaban Steve Bochco y Michael Kozol. Yes. Y a estos dos productores se les acercó uno de los jefes de NBC y les dijo, queremos una serie policiaca. Y ellos, reto aceptado. Pues realmente uh -huh. ellos fueron como, qué mamera. <risa> o sea, ellos eran como, qué pereza. Sí. Y diseñaron una serie que era en apariencia un policíaco, uh -huh. pero que en su corazoncito no lo era. Y aquí voy a leer del libro Difficult Men de Brett Martin donde habla un poquito de la creación del programa, uh -huh. les dieron el ideal platónico de forma que definiría la televisión de calidad bien entrada a la tercera edad dorada de la televisión, el caballo troyano. Es decir, un programa que nominalmente cumple los requerimientos de lo que estaba pidiendo uh -huh. la red o el televidente y le permitía a sus creadores la libertad de secretamente lograr algo mucho más rico. El piloto, en muchas maneras, le debía más a las comedias situacionales de MTM que al género policial. Mostraba el lugar de trabajo como una familia escogida. Cazaba el drama y la comedia. Múltiples personajes y tramas centradas alrededor de los personajes hablaban de temas sociales y políticos. Mientras tanto, el estilo visual del programa, hiperrealístico y sucio con una cámara que no se quedaba quieta y un soundtrack por todas partes, mostraba las marcas de la era de Hollywood que acababa de pasar ese llamado Nuevo Hollywood uh -huh. NBC de lo detestó inicialmente <risa> la reacción principal del público era que el programa era demasiado deprimente violento y confuso <risa> había demasiado metido dentro de la historia los principales personajes eh, fueron percibidos como no capaces y con personalidades fallidas profesionalmente nunca eran buenos en sus trabajos y personalmente <risa> sus vidas eran un desastre en otras palabras era el plano arquitectónico de lo que iba a ser a Hill Street Blues exitoso y todos los programas de la tercera edad dorada de la claro. televisión. Y aquí estamos hablando de como Los Sopranos The y The Wire. O sea, y... sin
1: Hill Street Blues no existiría The Wire. Absolutamente.
0: En Entonces aquí en el 81 ya podemos mm -hmm. empezar a ver como esta mezcolanza de formatos dentro de la televisión. Mm -hmm. Y yo realmente pues, di con Hill Street Blues por una autora que se llama Mimi White, que okay. habla de la intertextualidad en los géneros de televisión. Y este texto es de 1985 y a mí me voló la cabeza porque todavía estaba al aire la serie. O sea, no es, esto no es mirando hacia atrás en retrospectiva. Okay. Ya dice, la naturaleza de ensamble de Hill Street Blues, con sus atenciones cambiantes y variabilidad de intereses, se deriva tanto de la telenovela como de la comedia institucional o de ensamble, como una comedia de oficinistas. Uno podría describir la serie como una telenovela de prime time localizada dentro de una estación de policía urbana o como una comedia de ensamble que trata temas difíciles. Mm. Y yo era como, esta mujer la cogió con de toda, una. la una. en un momentico. Sí. Estaba escribiendo lo que estaba pasando. Y... En este texto de la intertextualidad, Mimi White señala cómo la estructura se desvía de las relaciones tradicionales de las policías con sus, eh, con sus parejas de detectives y en lugar de eso como que toma estructuras cambiantes en cada episodio. Dice, crucialmente las múltiples influencias del género no tienen una jerarquía absoluta, más bien contribuyen de forma igual pero variable de episodio okay. a episodio a la serie en su totalidad. Y aquí algo que me encantó, las rupturas del tono y su variabilidad narrativa es de donde viene el efecto del realismo, entre comillas. La variabilidad de género se cementa como la base de la textualidad realista.
1: Ah. Y esto me parece
0: fascinante porque yo nunca lo había pensado así Sí,
1: Para claro. mí la idea de
0: cambiar de género señala irrealidad, señala inconsistencia Pero es como no,
1: no, no El, la, la vida es así, la, Exactamente. Vida no es, la vida nunca es siempre un mismo género
0: Eso es como lo que ha cementado la televisión de prestigio sí. como en nosotros y algo más que señala Mimi White es que ella dice como resultado del proceso de transformación controlada puede ser más acelerado en la televisión que en el cine y la noción del género en la televisión puede que esté abierta a reinterpretación me encanta y yo era como esto es muy perspicaz porque la estructura episódica de la mm. televisión es lo que hace que el género sea tan difícil mm. de como poner en una cajita las películas, las mm. novelas incluso, pueden tener unas estructuras que son este gran arco, mm. este gran tono autocontenido, pero en la televisión, especialmente esta televisión después de los ochentas, que empieza como a querer hacer algo más sí. creativamente, surge esta necesidad de que como que en cada episodio hagamos un poquito esto distinto. Sí. Y que cada estructura narrativa obedezca unas reglas un poquitito distintas para que podamos contar cada historia como merece ser contada sí,
1: Y me encanta que siempre de alguna forma Incluso en géneros que son Vistos como serios Algo que veo recurrente es Que tienen elementos de comedia Y eso es lo sorprendente A mí fue lo que me sorprendió sí. cuando vi Las grandes series como de esta Última edad dorada de la televisión Que fueron Los Soprano The Wire, Deadwood Breaking Bad, cada vez que empezaba a ver alguna de estas series yo era como, ¡esto es muy chistoso! ¡Claro! Eso es muy loco porque la comedia es uno de los géneros más menos preciados. Totalmente. Pero que sea parte de, que no sé si prestigio se pueda considerar un género, pero que sea parte clave de lo que consideramos prestigio en este momento de la televisión, me parece muy interesante. Pienso mucho siempre en Deadwood, una serie de HBO que es un western Ocurre en un pueblo en el oeste americano que se llama Deadwood.
0: Two white cocksuckers killed him and stole the dope that he was bringing to you. White cocksucker. These two white cocksuckers, who the fuck did it? Cock
1: Se supone que es un western, y para mí el western en mi cabeza es una cosa seria de personas mirando hacia el horizonte con los ojos entrecerrados mientras suena un soundtrack épico. Ajá, ¿Sí o qué?
0: Y un halcón en la distancia. Exacto.
1: Pero esta serie creada por un man que se llama David Milch, que estudió como poesía en Yale, los diálogos son escritos como medio poético Ajá. poéticamente, pero también tiene mucha comedia. Entonces es una mezcolanza de cosas que yo digo, si yo tuviera que clasificar esto como algo, no sé cómo lo clasificaría, entonces no sé si... Igual es western, ¿sí? O sea, ¿qué define qué es un western puro, entre comillas, y qué no es?
0: Me voy a adelantar porque lo está señalando mucho y yo es como, bueno, ya voy a mostrar todas mis cartas. ¡Ah! Dímelo. Hay un teórico un poco más adelante, en el, desde el 2001, que llama Jason Mitel, que yo Ajá. sé que vos lo has leído, es un, sí. pues, un teórico súper importante de la televisión. Yo veo lo que dice Mittel como una continuación de estas ideas de Mimi White, que ella dice como... Tenemos que reconsiderar el género en la, en la televisión. Uh -huh. Y eso es exactamente lo que hace Mitel. Él básicamente dice como, dejemos de pensar en los géneros como categorías intrínsecas dentro de los textos. Ajá. Uh -huh. Para mí el mejor argumento que él hace para explicar la incongruencia de este pensamiento es el siguiente. No hay ningún criterio uniforme para delimitar los géneros. Sí. Ese criterio es arbitrario. Uh -huh. Uno es la ubicación o el periodo histórico, por sí. ejemplo, en el western. Otro son las acciones que ocurren, los programas de crimen. Otro es el efecto que la serie tiene sobre la audiencia, la comedia o el thriller. Otra es la forma narrativa, los misterios. Y estas categorías son constantemente cambiantes. Sí. Entonces, ¿de qué nos agarramos? Y él dice... El género es un componente de los textos audiovisuales y solamente existe dentro del de discurso que nosotros tenemos sobre el género. Mm -hmm. Mejor dicho, como el género no es algo que está en el texto, es cómo nosotros escogemos agrupar yeah. distintos grupos de textos para hablar sobre ellos, para discutirlos o para construirlos. Y los géneros solamente existen si miras más de un texto. Claro, claro, claro. Si claro. tú miras solo Deadwood, es como eso es una historia. Es, es un, una historia, una historia. Ya. Pero si tú miras Deadwood en el contexto de televisión de prestigio, ah, se construye no, el género de y prestigio. y
1: Deadwood como, como serie que existió a principios de los 2000, después de tales y tales y tales películas de westerns que, que existieron en los 70 uh -huh. y en los 50. O sea, existe en un contexto histórico como respuesta a cosas que existieron antes.
0: Sí. Y como respuesta a un discurso. Sí, sí, sí. Es decir, es tan importante mm. pensarse cómo eran los textos de los westerns en el momento mm. de Deadwood. También es importante pensarse cómo era la discusión, sí. cómo pensaba un creador, cómo pensaban los críticos y cómo pensaban los públicos y, y los estudios. Un western en el momento en el que David Milch propone hacer sí. una serie como Deadwood. Que aquí Jason Mitel se agarra de filosofía que me supera a mí, que él habla de Michel Foucault, y un concepto que llama la práctica discursiva uh -huh. Y él dice como básicamente esto se construye En cómo lo discutimos Hablándolo Exactamente, hablándolo Como el género es algo que nosotros le imponemos a sí. estas vainas
1: No es una característica como intrínseca De las cosas que exista si no la miramos
0: Exactamente Y por volviendo a Hill Street Blues Es como tú tienes que haber visto otros sitcoms sí. Para poder entender el aspecto sí. de sitcom de Hill Street Blues uh -huh. Y tienes que ver otros procedurales Para ver cómo se conforma y no se conforma sí. Con ese género Entonces realmente en esta teoría de Mittel, no es suficiente Esto de prestar como leemos El cine Y los libros uh -huh. Para analizar la televisión No es suficiente sí. Que es a lo mismo A lo que estaba apuntando Mimi White
1: Lo que yo decía al principio Como pero ¿Por qué no aplicar La teoría De la literatura Y el cine A la televisión Si es misma joda, ¿sí? Como tiene un guión, es audiovisual, igual que el cine, porque no puede aplicar, pero el formato es muy distinto, el hecho de que sea episódico lo cambia todo.
0: Y aquí yo estoy dando como con una fórmula uh -huh. y es la fórmula del caballo troyano sí. que describe Bret Martin y es sí. básicamente las cadenas o los públicos piden una cosa. Y los creadores dicen, yo te voy a dar eso nominalmente, uh -huh. yo te voy a dar eso. los rasgos uh -huh. superficiales de esa estructura y yo voy a hacer lo que a mí se me dé, se me dé la, la gana. Y en esta siguiente sección, uh -huh. ya nos comimos nuestros vegetales y ahorita podemos ir a por el postre. Que quiero hablar de una idea que yo llamo de construcción de género. Okay. Y es como tomar un género, mirar sus partes componentes y cómo esos elementos funcionales nos dan algo uh -huh. y todos pueden ser simplemente instrumentalizados de manera fluida para lo que queremos hacer. Y esta es mi misión por entender cómo distintos escritores y escritoras usan los géneros sí. para... Hacer lo que se les da la gana. Sí. Y ahora sí, Juliana, sí. hablemos de Community. ¡Uh! Community es una serie que inicialmente salió en NBC y luego en Yahoo entre los años 2009 y 2015. Y superficialmente se trata sobre un grupo de estudiantes en una universidad pública de Estados Unidos. Y empieza como una serie normal. Pero rápidamente dentro de esa estructura de comedia dieron como con un problema... Uh -huh de cómo mantenían esto interesante. Y aquí encontré una entrevista con los hermanos Russo, que eran los directores de fueron los directores del piloto y muchos episodios de las primeras temporadas de Community.
1: Si sí, el nombre de ellos les suena familiar, ustedes dicen, ¿Hm, yo porque he escuchado hermanos Russo, porque he escuchado hermanos Russo, porque ellos ahorita son súper famosos."
0: Sí, ahora por Marvel. ellos dirigieron Avengers Endgame partes 1 y 2 y también dirigieron Capitán América Civil War y, y Capitán América Winter Soldier, fue Eso. la primera que dirigieron. Ellos decían, cuando empezamos a trabajar en la televisión, el formato se volvía predecible muy rápidamente. Uh -huh. Y decíamos, ¿qué vamos a hacer con 24 historias? Es básicamente la misma historia cada semana. Uh -huh. Y nos sentamos con el creador, Dan Harmon, y discutimos como, bueno, ¿qué pasa si empezamos a aplicarle género en una base semanal al programa para hacerlo fresco? Y Dan Harmon es el creador de Community y otra serie que puede que conozcan más que llama Ricky Morty. Y empezaron a aplicar distintos géneros a cada historia en cada episodio y al comienzo es sutil
1: hmm. al principio son referencias que una persona que no se haya visto la cosa a la que está haciendo referencia uh -huh. puede no pillarse que esto es una parodia de algo más.
0: Exactamente. Es como muy bajo la superficie, uh -huh. muy bajo de cuerda, como si quisieran que tú no te des cuenta. Sí. Y poquito a poquito le fueron subiendo el volumen a eso y que, como tú lo pusiste una vez, cambia su razón social con cada episodio. Sí, totalmente. Es como, ¿qué es esto? ¿Cómo es posible que esta sea la misma serie que yo estaba viendo la semana anterior? Es espectacular. Para dar un par de ejemplos, en el episodio en el que Annie y Shirley, dos mujeres del grupo, se sienten infantilizadas y desautorizadas por sus amigos, se convierten en policías del campus universitario y vamos al género del dúo policíaco.
1: Sí, se vuelve de un momento a otro la ley y el orden. Es maravilloso. ¿Qué?
0: En un episodio, otro personaje, Abed, está pasando por un trauma que es que su mamá no va a venir a visitarlos para Navidad. Y todo el episodio ocurre como claymation en stop motion, como animación de arcilla, como esas películas navideñas de los ochentas sí, con como canciones y
1: de todo.
0: Rudolph the Red Reindeer. Cuando la universidad se ve enfrentada con otra universidad local, vamos al género del thriller espacial de la Guerra Fría. <ríe> específicamente la película Apolo 13
1: es igualita es igualita
0: y exploran como qué significa el sentido de pertenencia a un lugar robándose la idea del patriotismo sí. de las películas de la guerra fría pero en este caso es como qué significa que yo me sienta parte de mi universidad Returning from their maiden simulation, the fabulous Greendale, Green Tienen episodios de Calabozos y Dragones, episodios donde exploran multiversos, una batalla de paintball que es un western, otra batalla de paintball que es Star Wars, hay policíaco y hay true crime, hay abogados, hay documentales de la guerra civil y hay parodias directas de películas como Pulp Fiction y Mi Cena con Andre.
1: Parodia de documental sobre una película, como Hearts of Darkness, que es un documental, <risa> documental sobre Apocalipsis ahora
0: ¿Qué es lo interesante de todo esto? Como, es ¿Por qué? Para mí lo que están explorando es qué géneros nos gustan y qué nos dicen esas historias sobre las personas que las habitan. Es decir, ¿qué historia puede contar cada género con más fuerza que otro género. Sí. Yo, ¿por qué haría un sitcom cuando podría irme a un cuento infantil para contar una historia que tiene una moraleja?
1: Pienso mucho en una comedia que es como reciente de Apple TV que se llama The After Party, que es una comedia y es de misterio y crimen. En la primera temporada era que alguien se moría en una fiesta y llegaban los policías e intentaban resolver el crimen. Y cada episodio era que interrogaban a uno de los sospechosos y el sospechoso contaba que había pasado ese día. Su versión de esa noche. Y su versión de la noche era es contada cada uno pues en un género distinto. Entonces, para oh, uno wow. la noche es como una película de acción, para el otro la noche es como una comedia romántica, para el otro la noche es como un musical. Así, es divertido, pero había unos géneros más divertidos que otros. No sé, como que es chévere, pero no tan chévere, porque ahí siento que el género se come a la serie. Mm. En cambio, en Community... Hay episodios súper, como de verdad, una batalla de paintball que parece Star Wars, Ajá. pero nunca siento que el género se coma a la serie porque siempre lo más importante es la historia y Totalmente. los personajes. Y así tú no te hayas visto la cosa a la que está haciendo referencia Community, puedes disfrutar el episodio.
0: Logran unos actos de balance Increíbles, por ejemplo, ellos tienen un episodio De zombies, mm. y ellos dicen Me puse a escuchar el comentario del director De ese episodio, ellos decían Nosotros pasamos dos meses discutiendo Cómo hacer que este episodio pasara Sin romper la realidad De la serie, porque en las películas de zombies Los personajes mueren Sí. y hay zombies ahora en el mundo entonces ¿cómo hacíamos para no romper la realidad? y ellos dieron con dos cosas, uno los personajes no mueren entonces es casi una enfermedad que se parecía a la rabia,
1: sí es como eh, que se intoxican con una carne mala, con una
0: carne mala del, que compraron eh, en una tienda de, de sobras de los militares y al final del episodio le borran la memoria a todo el mundo, llega como los hombres de negro, los sí. militares le borran la memoria a todo el mundo y todo el mundo simplemente cree que todos se intoxicaron con la comida y Nadie recuerda ese episodio. Sí. Entonces pueden continuar con la realidad de la serie. Entonces sí, ellos como dicen, bueno, ¿cómo no? ¿Cómo mm. nos mantenemos dentro de esta realidad un poco aumentada? Pero no rompemos... Con eso, y menciono esto para los conocedores de Ricky Morty, mm. que es una serie muy popular de animación adulta reciente que habla de cómo son básicamente aventuras de ciencia ficción, escrita también por Dan Harmon. Ricky Morty hace lo mismo, solamente que en géneros de ciencia ficción. Sí. Cada semana toman una historia, un tropo, un género o un autor de ciencia ficción, particularmente las primeras temporadas la deconstruyen y dicen esto cómo me hablaría de unos personajes mm. y ese centro del personaje
1: es lo más importante y
0: es la obsesión de Dan Harmon, Dan Harmon es un escritor que usa una estructura profunda que se llama el viaje del héroe de, de Joseph Campbell y tiene una estructura muy discreta que él mismo ha refinado en muchos años de, de producir televisión mm. para contar historias de personajes mm. en cualquier género porque la idea sí. del viaje del héroe de, de, de Joseph Campbell es que esa, ese forma, esa estructura profunda de historia puede atravesar cualquier género, entonces le permite a Dan Harmon instrumentalizar cualquier género para hacer lo que se le dé la gana entonces para mí Community es esta clase maestra en la deconstrucción de género
1: que esté centrada en personaje me parece la clave y por ejemplo recordando lo que dijiste hace 15 minutos cuando estabas describiendo los episodios de Community, tú no decías el episodio de el La Ley y el Orden, el episodio de uh -huh. Claymation, no, tú decías el episodio en el que Aved está traumatizado porque su mamá no vino a visitar, o sea, lo importante no es el recurso, sí. sino lo que el personaje está sintiendo, entonces el recurso está en función de la historia y lo que el personaje está sintiendo, y así es que lo recordamos, hay un episodio claro. En el que todos se quedan encerrados en un lugar que hay como un tipo de episodios en la televisión que son episodios que existen para ahorrar plata, eh, que se graban en una sola locación eh, y se llaman episodios botella. En Community hacen un episodio de botella y los personajes saben que están en un episodio de botella sí. y dicen, maldita sea, estamos en un episodio de botella, pero lo importante en el episodio es la frustración que sienten los personajes Totalmente. y que se ponen paranoicos y que se están acusando entre ellos, entonces el hecho de como la metatextualidad de reconocer en lo que están, pero que eso esté en función de la frustración que están sintiendo los personajes, es lo que hace diferente esta serie de muchas otras, que se les sale de la mano el género cuando intentan jugar con los géneros.
0: Una manera en la que estos episodios nacían era que tenían una historia que querían contar. Entonces decían, oh, no sería interesante tener una historia entre este personaje y este personaje. Y pues empezaban a desarrollar el arco de la historia y alguien veía un género mm. que parecía estar allí. Sí. Decían como, uy, esto parece una policíaca o esto sí. parece un duelo deportivo. Sí. Subámosle el volumen a esas perillitas, mm. cuáles son algunas cosas de ese género que visualmente podemos usar, que en términos de estructura y de forma podemos usar. Y la otra era muy directamente la de construcción de género. Alguien decía, muchachos, deberíamos hacer tal película, o tal serie, o tal género. Mm. Trabajaban hasta quedaban con el motor de personaje que servía dentro de ese género. El género no es suficiente, el género es superficial, sí. el género son un montón de factores de forma sí. que de por sí no hacen nada, no activan nada humano. Es la historia humana que está dentro uh -huh. de eso que lo activa. Me encanta. Quiero hablar de una segunda deconstrucción de género. ¿Cuál? Que es una serie que yo no puedo creer, Juliana, que no hayamos discutido en este programa. Hasta ahora. Hasta ahora, porque es demasiado bueno.
1: Es espectacular.
0: Y es Fargo. Fargo es una serie que salió en FX uh -huh. en el 2014 y aún continúa, aún está sacando temporadas, uh -huh. en formato de antología, donde cada temporada es una historia de crimen distinta y tiene personajes distintos, incluso se ubica en periodos distintos de la historia.
1: Está basada en Fargo, que es una película de los hermanos Cohen ganadora de Oscar. De
0: 1996. Y es una gran película, está en la lista del <risa> American <risa> Film Institute de las 100 mejores películas de la historia. Es
1: espectacular, es maravillosa, es violenta, chistosa... Y yo recuerdo cuando anunciaron que iba a salir en serie de Fargo, yo hice una pregunta que fue, ¿por qué? Ajá. ¿para qué? Esto va a salir mal. Me parece una pésima idea. Estúpido, sí. estúpido. Una vez más, arruinándolo todo. Sí. ¿Por qué tienen que hacer esto? Y después me tragué mis palabras.
0: Fargo, la película de 1996, trata sobre un crimen extraordinariamente extraño y extraordinariamente mm. violento que ocurre en un pueblo apacible en Fargo que es un pueblito de Dakota del Norte, que los hermanos Cohen describen como Siberia con restaurantes para familias. Un lugar un poco muy extraño donde un poco no, pasa nada, donde no, sí. tenemos como demasiada imaginación de qué está pasando allá. Y ellos deciden poner como unos eventos muy extraños y chistosos, violentos a ocurrir en ese lugar. Y FX, esta cadena, estaba mirando películas a las que ellos tenían derechos. Con la lista, el ejecutivo diciendo como, bueno, pues aquí está Fargo, como podríamos hacer algo con esto porque nuestra compañía madre tiene los derechos. O sea, nació exactamente como tú sospechabas que nació Juliana.
1: Una forma ¿Qué de
0: necesidad.
1: Escurrirle plata a las vainas.
0: Uh -huh. Mandaron una comisión diciendo como, queremos que alguien nos haga una serie de Fargo, pero no puede tener los mismos personajes y no puede tener la misma historia.
1: O sea, no puede ser, no querían que fuera una adaptación tal cual de no. lo que vimos en la película.
0: Esa petición llegó a la oficina de un escritor que se llama Noah Holly que había trabajado, entre otras muchas cosas, en Bones, que es una serie procedural policiaca. Y este man dijo como, mmm, qué interesante, ¿cómo así que tengo que hacer una adaptación de una serie pero no puedo usar ni sus personajes ni su narrativa? ¿Qué es eso? ¿Qué puedo usar? ¿Qué puedo usar entonces? Y... Aquí es donde entra uh, la deconstrucción de género. La razón por la que me gusta Fargo es porque Noah Holly cogió una película y la convirtió en un género. Ajá. Porque le sacó cinco temporadas y contando de televisión y se basó como en la descomposición de sí. él de qué hacía Fargo a Fargo. Lo que pasó luego fue que Noah Hawley se reunió con FX y les explicó Fargo. O sea, él se paró y les sí, dijo o como... Ustedes
1: no saben lo que tienen en sus manos.
0: Exactamente. ¿Cuáles son? Quiero enumerarlas. Lo que hace Fargo... Fargo. Mm. Y aquí vamos a estar describiendo la película y la serie. Sí, sí, sí. O sea, es una película de un crimen altamente inusual que involucra uno criminales incompetentes y criminales hipercompetentes y profesionales. Sí. Involucra una estación de policía pequeña. Nos involucra fuertemente el contexto de esto tiene que ocurrir en unos pueblitos insignificantes que no existen en nuestro imaginario, uh -huh. fríos en el medio de los Estados Unidos. Tiene
1: que haber nieve, sí o sí.
0: Tiene que haber nieve, hay mujeres embarazadas, uh -huh. eh, inicialmente las capitanas de la policía y luego sí. eso se va moviendo. Sí. El crimen es brutal, pero también muy absurdo y muy ridículo. Uh -huh. Y Noah Holly tomó todas estas características y le hizo la ingeniería en reversa sí. y dijo, tenga aquí su serie. Y fue brillante.
1: Brillante. La primera temporada siento que se parece mucho a la película. Muchísimo, ¿Sí? muchísimo, muchísimo. 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 El crimen tiene algo que ver con la esposa. Hay un criminal que llega al pueblo. Sí, como se parecen mucho. Es muy buena, pero se parecen
0: mucho. Y unos personajes que tienen energías muy sí, parecidas sí. también. Como, A que uno dice... como
1: que uno puede hacer unos equivalentes Total. entre la película y la serie. E igual, esa primera temporada es buenísima. Pero la segunda, la segunda, Alejandro, yo no te puedo explicar lo que esa temporada significó en mi vida. O sea, me dan ganas de llorar cada vez que veo un episodio, pero llorar como, esto es perfecto. Viendo esa temporada, yo dije, esto conserva todos los elementos de la primera y de la película, pero es, pero es otra cosa que logró de en serio destilar la esencia de lo que es Fargo y se la echa a cada uh -huh. historia.
0: O sea, es una operación mental muy increíble porque el man lo abstrae todo, ¿no? Como sí. que, ok, ¿qué es todo esto si yo le quito toda la superficialidad y me lo lleva como un montón de conceptos abstractos y simplemente los voy cogiendo poquito a poquito? Y a mí básicamente lo que me encanta de esto es como ese uso del género, como la deconstrucción de género basada en una película, nos habla de lo fluida que es esa categoría sí. y de cómo, o sea, okay, si el sistema lo pudo hacer con una película y de una uh -huh. película derivar un montón de géneros uh -huh. tan específicos como Fargo como género, pues habla de lo inexistente que es esa categoría uh -huh. y lo instrumentalizable y de lo inteligente que es Noah Holly. Me,
1: me encantó esta herramienta que me diste hoy del de género como herramienta de discusión porque no lo había pensado así y creo que de ahora en adelante voy a hacer voy a decirle a todo el mundo que eso es lo que es el género y ya.
0: <risa> Pero no hemos acabado, Juliana. No, no importa. Nos queda un gran ejemplo. ¿Cuál? Vamos a hablar de Andor. What is my sacrifice? I'm condemned to use the tools of my enemy. I burn my decency for someone else's future. But what do I sacrifice? Everything. Andor es una serie del 2022 en Disney Plus dentro del universo de Star Wars creada por Tony Gilroy. Y la razón por la que quiero hablar de Andor es que Tony Gilroy es una persona que está completamente desinteresada, que es completamente apática a Star Wars.
1: <risa> o sea, el man no es fan.
0: El man no es fan. Disney se le acercó con la petición como haznos una serie sobre Andor porque previamente Tony Gilroy había entrado para arreglar Rogue One, que fue otra película de de Star Wars, que muchas personas consideran la mejor de las nuevas películas de Star Wars desde que Disney compró Lucasfilms. Y él les dio una propuesta que él dijo, ellos nunca me van a aceptar esto. Sí. Él dijo, yo voy a hacer una trama de cómo Cassian Andor se volvió un revolucionario y básicamente contar una historia sobre revolución uh -huh. dentro de este universo de ustedes que es el de Star Wars, que me produce completo desinterés. Uh -huh. Después de un tiempo Disney le dijo, ok, hagámoslo. Andor es una serie que no tiene Jedi. Es una serie que no tiene poderes mágicos. Y en la que Tony Gilroy dijo, yo escribí una historia sobre revolución, punto. Y el hecho de que estuviera en el mundo de Star Wars es incidental. Es porque sí. como esta gente era la que me estaba dando la plata. <risa> entonces, pues listo, yo lo pongo aquí.
1: Sí, pero podría aplicar a la revolución sandinista, a la revolución cubana. La a La revolución
0: haitiana y la rusa. Sí. Él dice, yo fui cogiendo de donde me servían las cosas. Y aquí este tipo es un agnóstico de la historia misma. Sí. Es como Tony Gilroy claramente dice, yo estoy haciendo entretenimiento. Sí. A mí lo que me sirva lo voy a hacer. Y el tipo también es apolítico. El tipo dice, esta serie, la gente le da un montón de lecturas. Anticapitalistas, antifascistas, uh -huh. anti yo no sé qué, anti lo que tú quieras. Y me encanta. Felicidades a ustedes. Uh -huh. Yo estaba haciendo una buena historia
1: debo confesar que así como tengo fatiga de Marvel, también tengo fatiga de Star Wars en este momento Con de mi toda. vida la última serie que intenté ver fue Boba Fett, vi dos episodios la abandoné, luego salió la de Obi-Wan y dije no la voy a ver, no la vi me resistí y así salieron y dije no, 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 no y luego salió Andor y todo el mundo, ah, Andor, 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 maravillosa. Y yo, oh, no la voy a ver. <risa> y luego leí un titular que decía, Andor es una serie de Star Wars para las personas que dijeron que iban a dejar de ver series de Star Wars. Y yo, maldita sea, tengo que ver Andor. Sí. Y me encantó. Y siento que, claro, en estas series de Star Wars en Disney Plus, han jugado con el género de Mandalorian, que fue la primera serie que hicieron, es un western. Ajá, pues, Star, Wars, Star Wars también es inspirada en los westerns, pero de Mandalorian... Es muy western, ¿sí? O sea, como con música de western. O sea, es básicamente el idéntico. bueno, el malo y el feo, pero en el espacio. Uh -huh. Pero luego fue avanzando y la serie volvió a hacer lo mismo de siempre con Star Wars, que es meter a los mismos personajes de siempre uh -huh. y termina siendo todo sobre Luke Skywalker y qué mamera. No, estoy mamada. Andor, el hecho de que sea una historia independiente y que sea sobre los trabajadores rasos, me pareció maravillosa y siento que es muchas cosas al mismo tiempo o sea hay como historias sobre revolución pero también hay un heist hay una mezcla de cosas en esa serie que no sabría como en qué género clasificarla.
0: No, para mí la serie tiene como tres grandes arcos que obedecen como a distintos géneros, cada uno sí. si uno les intenta agrupar así, pero claramente ellos eran como, no, pues es la historia, son los eventos sí. que tienen que pasar. Sí. Aquí quiero hablar de universos cinemáticos tanto en cine como en la televisión, mm. por eso traje Andor a colación, porque creo que el género es una de esas claves para pensarse el éxito o la falla de los universos cinemáticos en nuestra experiencia televisiva y de ir a cine. Que, por ejemplo, cuando tú hablas de cómo en la serie The Mandalorian eh, la empiezan a embarrar cuando simplemente volvemos a los Skywalkers, uh -huh. es porque ese es el rasgo más superficial del género Star Wars. Sí. ¿Cuáles son los rasgos profundos chéveres que atrajeron a Star Wars inicialmente? La ópera espacial... Y el western y como esos elementos de aventura y pues era una historia nueva en su momento. ¿Cuál es el rasgo más superficial? Luke Skywalker y ese apellido, que ese apellido sí. es como una maldición que cada, cada nuevo producto de Star Wars es como y aquí y este es el primo Greg Skywalker. <risa> te lo presento, y es, como, ¡Ah! y es como yo no quiero conocer a Greg Skywalker, yo quiero ver otros géneros donde hay un montón de láseres y se ve una chimba me cuentas otra historia nueva, porque Star Wars en su momento fue una historia nueva sí. y ahora ya no lo es. Entiendan cuál es el género profundo sí. que está operando dentro de Star Wars y que Star Wars puede permitir cualquier cantidad de géneros Sí,
1: iba a decir como, me encantaría ver como un drama legal Uf. en el mundo, pero como que siento que eso intentó hacer eh, George Lucas en episodio 1 como drama del Senado, como el noticiero del Senado. Total. En, es como en esta película sobre fantasma. un embargo
0: comercial, la amenaza fantasma. No, pues yo creo que George Lucas en esas, en las, en las precuelas estaba más interesado como en la exploración de la tecnología sí, audiovisual sí, sí, sí. que en cualquier otra cosa. Pero me encantaría ver. Joda. Pues o sea, tú sabes quién sí tiene, porque lo tenía como uno de estos ejemplos, porque vamos a hablar del universo cinemático. ¿Tú sabes quién tiene un drama procedural legal en su universo Marvel. cinemático? Marvel. Claro que sí. Con She-Hulk. She-Hulk es una serie donde hay la prima de Bruce Banner, eh, es una abogada que tiene también el virus o lo que sea, ¿Sí? no me la he visto, que la hace Hulk. Sí. Y ellos dijeron, bueno, pues hagamos el drama legal. No, y ni también siquiera es drama héroes. legal, es
1: como comedia legal. Sí, es comedia es legal. Es distinto, pero... porque el drama legal era Daredevil, que también que era <ríe> sí, buena. Sí. Buena, buena.
0: Esa variabilidad del género, que fue algo con lo que yo caí en cuenta, como, ah, claro, esto es de lo que hablaba Mimi White y Jason Mittell. La serialización genera otras demandas. Y en el universo cinemático han empezado a golpearse con el mismo reto sí. con el que dieron. Esas series inicialmente, como cómo hacemos esto interesante por tantos episodios. Claro. Chicos, tienen que cambiar el género. Y aquí entran mis campeones para mi teoría de conspiración de como Community es lo más importante que ha pasado en la historia. Y es que los hermanos mm. Russo, los directores del piloto de Community y aquellos que se sentaron con Dan Harmon para decir, cambiemos el género cada semana, dirigieron la primera película del de universo de Marvel que en mi opinión, y creo que es una opinión como no controversial, sí. cambió el género y trajo un género nuevo a ese universo que fue Capitán el América, el soldado del invierno. Esa película, los hermanos rusos dijeron, hagamos un thriller internacional de espías en el estilo de Los Tres Días del Cóndor, que es una película vieja de Robert Redford, y empezaron a jugar con el género. Uh -huh. Y yo creo que todos los mejores productos de los universos cinemáticos han seguido esa línea, diciendo, ok, yo tengo una historia para contar y voy a hacer que habite este género, a lo Andor, ¿no? Sí. Como que evite este universo cinemático o... Voluntariamente dicen Vámonos con un género nuevo Como sí. hagamos algo nuevo dentro de este universo cinemático Porque de ahí es de donde viene el interés Y quiero resaltar Para seguir como en mi En mi gran conspiración La creadora de She-Hulk es Jessica Gao Y Jessica Gao es una alumna De la sala de escritores de Ricky Morty
1: Ay, todo tiene que ver con Community and Sí,
0: Como ellos, como este man es uno de los grandes Profes sí. de la variabilidad de género sí. Y otra muy importante Dentro del universo de Marvel es Loki, que claro. es como basada, está mapeada encima de una película vieja de Tarkovsky sí. que se llama Stalker. Y el alumno de allí, el creador de, 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 de Loki, es Michael Waldron, que es otro alumno de la sala de escritores de Ricky Morty, que primero fue pasante en community. Mm. O sea, hay unas lecciones allí de nada es sagrado.
1: ¿Cómo podemos jugar con esta vaina?
0: ¿Cómo podemos jugar dentro de esta vaina? Y la historia es reina. Sí. Como el personaje es lo más importante, la historia es lo más importante, después de eso usa cuantas cosas superficiales del género quieras usar para contar la historia que quieres contar. Y es como... Esta teoría del género, mm. que es como la teoría que usa Dan Harmon, la teoría que usa Jason, que describe Jason Mittell, pues habla de los géneros como una categoría cultural completamente fluida y por eso completamente ficticia y como que explica por qué las series pueden cambiar tanto su estructura, mm. incluso de episodio a episodio, como en el caso de Community o en Andor, cada tres episodios. Porque no la inventamos.
1: Sí, sí, sí. Porque
0: solamente existe en intertextualidad. Entonces, ¿por qué te vas a preocupar por eso?
1: Y me encanta que Marvel... Está en este lugar, como en esta zona gris, que no es ni cine ni uh -huh. televisión, porque son películas. Sí,
0: es un universo transmedia. Son
1: películas, pero son tantas películas que se pueden considerar episodios. Total. O sea, son veintipico películas, entonces es, sufren, tienen los mismos problemas que las series de televisión. Uh -huh. Entonces se vieron obligados a pensar el género de la misma forma
0: en este punto para mí yo estoy menos agotado de la parte televisiva del universo de Marvel que es el más grande de todos sí. y como que yo le tengo más fe a la televisión que están sacando estos grandes universos cinemáticos que a su cine porque el sí. cine es como unas estructuras muy largas que los obligan a muchas cosas y yo mm. estoy súper apagado en términos de esas películas como que yo he resuelto uno, no ir a verlas más dos, si voy llevo un libro por si me salgo
1: sí, yo también las últimas cosas que he disfrutado de Marvel han sido las series y digamos no sé, me gustó Hawkeye que era serie como familia Navideña
0: Ajá.
1: y veía referencias a muchas de mis películas favoritas navideñas ahí me gustó Marvel chica Marvel Miss Marvel. Marvel que es comedia adolescente uh -huh. Coming of Age Loki obviamente Wandavision que cada episodio cambia de época género de Ajá. comedia dentro de sitcoms siento que hay mucho más que hacer allí que igual, la pueden embarrar también. Pero, pero hay mucho más potencial en la televisión en Marvel que en el cine.
0: Total, y es por esto. Es porque esta sí. fórmula ya la craquearon en, sí, el, en la televisión. Es como toda esta gente. Ha visto Hill Street Blues, ha visto Community. Kevin Feige, el super creador sí. de todas las películas de Marvel que tú estás mencionando, este súper productor, es un gran fan de Community. Mm. Por eso contrató a los hermanos Russo por su trabajo allí. Y por eso se trajo a Michael Waldron a primero escribir eh, las películas, todas las de Spider-Man del universo de, 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 de Marvel. Mm -hmm. Y luego Loki, o sea esta gente sí está mirando estas cosas y sí. pues yo estoy muy a la espera de ver qué hacen con las películas porque no han tenido el mismo coraje sí. de decirnos no les voy a mostrar una película y estas es para adultos, y creo que ese es el miedo O sea, mm. yo creo que el miedo está atado a como La posibilidad de rentar estas películas Si el público se reduce, porque todo el cine Tiene sí. que ser para todo el mundo hoy en día sí. Porque pues, si no, no es rentable y tiene que jugar bien En el, en el, en el Pacífico Sur Como tiene que ser trans, sí. transcultural Entonces es tenaz
1: Han tenido unos cuantos fracasos en los últimos años Y siento que eh, Estos conglomerados Que dijiste que eran cuatro en este momento En el cine están en un momento como de, bueno, ¿y qué hacemos sobre todo? No sé, Marvel, por ejemplo, está como de, bueno, ¿qué vamos a hacer con esta vaina? Siento que ojalá, ojalá, espero que se venga una etapa un poquito más experimental, así como, como siempre ha pasado en la historia.
0: Quiero acabar un poquito volviendo a la industria. Volviendo okay. a como qué está pasando hoy en día. Okay. ¿Recuerdas los decretos de Paramount que Chip. desintegraron los estudios? Chip. Repelaron esa decisión en el
1: 2020.
0: Ah, en uno de los últimos actos del clasicazo. Departamento de Justicia de Trump,
1: clasicazo.
0: los echaron para atrás. Clasicazo. Como les dije, estamos en una era de conglomeración. Entonces, aquello que hizo que, los, que, lo, que se diversificara la producción en Hollywood, esa legislación se echó para atrás. Porque pese a que esa legislación inicialmente existía para... Eh, proteger a los independientes, uh -huh. la repelaron, la justificación del Departamento de Justicia de Trump fue, esto es para proteger a los estudios del streaming. Ok. Es como, ok, ¿por qué ¿Eh? no desintegran el streaming en lugar de reintegrar a los estudios? Sí. Porque lo que están diciendo era, el streaming opera como cadena de distribución y como estudio de televisión, okay. y como estudio de cine. Sí, sí, sí. Mientras que esto es injusto entonces para los estudios, porque no ellos también pueden, deberían poder hacer lo mismo. También deberían poder tener su teatro y exhibir, así como Netflix tiene su canal, y HBO tiene su canal, y Paramount Plus tiene su canal, okay. porque no opera lo mismo? Entonces es una lógica legal que echa para atrás esa decisión y en la cumbre de Zurich de 2022, que es un festival de cine y conferencia de cineastas, varios productores independientes se quejaron de que las plataformas de streaming no están interesadas en historias originales a menos de que puedan ser dueñas de la película, en lugar de comprarle la licencia de exhibición a los productores independientes. Mm. Entonces, el cine independiente es el que está como en la encrucijada aquí. Claro. Y es como, pues listo, sí, como que hay que buscar un espacio a los estudios grandes, pero yo no estoy de acuerdo con que la respuesta sea, echemos por atrás una decisión que acabó el sistema de estudios mm. y que sabemos que generó mucho. Muchísima más diversidad y que inició como una gran era de innovación en Hollywood.
1: ¡Qué preocupante!
0: Y la razón por la que quería acabar con esto, además de para ser deprimente sí. eh, como siempre en, siempre el, en el género de Juliana Alejandro de televisión tenemos que acabar con noticias deprimentes siempre
1: tenemos que viajar en el tiempo y terminar de una forma deprimente en el
0: futuro deprimente yes. y es que las compañías continúan y continuarán usando el género como una herramienta de medición y que todo el tiempo cada vez que hay algo exitoso por ejemplo en este momento estoy leyendo hartos artículos sobre cómo los estudios van a entender el éxito de Barbie mm. y de Oppenheimer sí, como sí, cuáles sí. son las lecciones sí. que van a sacar estas cosas de género ¿Cuál es?
1: ¡Hacer películas de muñecas! Hacer
0: películas de muñecas parece ser una de las lecciones que Hasbro, como compañía que hace muñecas, eh, aprendió. Y la otra es como, no, queremos películas históricas. Sí. Queremos películas épicas y grandes y abstractas. O queremos eh, películas con eh, eh, muchas estrellas y un soundtrack chévere. O queremos un artista independiente haciendo una eh. propiedad intelectual y para lanzar un nuevo universo cinematográfico. Es como, tienen que crear géneros.
1: Sí.
0: Lo único que pueden hacer porque... La hay personas creativas pero las compañías no son creativas las compañías solo pueden ver aquello que pueden medir
1: mm.
0: eso es todo lo que tengo para hoy Juliana
1: me encantó lograste tu venganza
0: todavía estamos por ver si Paula Villan nuestra productora <risa> no me dice Alejandro no entendí sí. grábalo de nuevo
1: matamos este episodio eh, si están escuchando este final es porque sobrevivió
0: Hoy no hemos hablado de nuestro Substack.
1: ¡Ay, fue pucha! Bueno, sí. Alejandro hizo referencia a muchas lecturas en este episodio, a muchas series, a muchos autores y autoras. Y si ustedes quieren leer más sobre este tema, vayan a nuestro Substack, que es julianadealejandroventelevision.substack.com
0: Y síganos en redes sociales, que es arrobajulialejoventv, en Twitter y en Instagram.
1: Y el próximo jueves estaremos de vuelta con otro episodio. Ernesto... ¡Haz lo
0: tuyo! Julián y Alejandro en Televisión es un podcast de Sillón Estudios producido por Paula Villán producción ejecutiva de Sara Trejos y escenografía por Leslie Guzmán nuestra banda la dirige Juan Esteban Arango yo soy Ernesto Benguechea y para ustedes, querido público ¡Buenas noches! Lucille Ball and Desi Arnaz will be back next week at this same time.